0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, olá a todos. Adri, eu vou trazer aqui para você e para o nosso ouvinte uma manifestação ontem do, do presidente Bolsonaro em relação ao ministro Paulo Guedes. Vivemos um momento muito difícil o ano passado. E eu aqui pude contar com um grupo inicialmente de 22 e depois 23 ministros, para levar avante propostas e meios para bem atendê las E uma das pessoas mais importantes nessa luta foi o senhor ministro Paulo Guedes. Que, obviamente, por ser um homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores. Mas todo mundo, a todos, ele tratou com muita galhardia. E nós precisamos da economia para vencer a pandemia. Bom, Adri, eh, o ministro Paulo Guedes visivelmente não demonstrou nenhum sentimento ali com a fala do, do, do presidente, porque já conhece de onde vem esse elogio, porque que aconteceu agora, né?
0: Exatamente. Não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro... É, faz e repete né, esse script. Eu lembro que no ano passado, em meio aquelas discussões que abalaram a política de Paulo Guedes em torno do teto de gastos, é, Bolsonaro repetiu esse mesmo script. Foi uh, reuniu no Palácio do Planalto, da Alvorada, é verdade, é, bem verdade e reuniu todas as lideranças para é, reforçar o seu apoio ao ministro Paulo Guedes acontece que esse apoio ele vai diminuindo é, sempre né então agora com a Petrobras é, tudo ficou muito mais claro e principalmente é, em, em relação ao fato de que a política liberal de Paulo Guedes foi colocada no chão é.
1: Bom, no caso aí o, o ministro não dá para perguntar para o posto de Piranga porque ele não está respondendo, né? É, mas o que que dá para depender dos bastidores aí? Dos, tem um esvaziamento aí do ministro?
0: Sim, é, na prática tem um esvaziamento do ministro. Paulo Guedes ele tenta é, manter o silêncio é, por enquanto porque ele está no meio de uma negociação que é da PEC. Uh, fiscal para conceder o auxílio emergencial, um momento importante em que ele fica, tem que torear, né? enquanto o Congresso quer gastar mais para o auxílio, eh, dar valores maiores, quer desfigurar, até que ele está uh, fragilizado. Essa, esse é o ponto. Né? Eu acho que por trás de todo esse embrulho é, é o fato de que Guedes uh, se fragilizou, sua equipe, num momento decisivo para as contas públicas, né? Porque uh, o, o Congresso vai decidir sobre o auxílio emergencial quando o seu interlocutor está enfraquecido. O Bolsonaro ontem fez, reuniu vários ministros, reuniu uh, todo mundo, saiu, foi lá no Congresso Nacional a entregar a MT da privatização da Eletrobras, mas quem vai colar é Cola esse tipo de, de teatro né, que o Bolsonaro sempre repete quando está confrontado, eu lembro que ele, ele levou um susto, né? foi o impacto da, da, da decisão dele, da fala, da decisão é, de demitir de trocar é, o presidente da Petrobras é, e também depois, durante o fim de semana, atacar a Eletrobras, né, que agora ele disse que, que vai apoiar a a MP de privatização, é difícil alguém achar que isso cola.
1: Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse avanço da da, da, da MP da Eletrobras. Dá para entender como uma tentativa de reparar danos em relação à manifestação que ele fez em relação à Eletrobras e também à Petrobras? Sim, essa
0: foi a a estratégia, né? o Palácio do Planalto, junto com uh, o ministro Paulo Guedes, de reverter esse dano no mercado, né? porque uh, as perdas né, das duas empresas diante da, da ação uh, de Bolsonaro, da fala dele, e da ação e da fala, foi estrondosa né? e uh, com o impacto que vai uh, de perda de confiança uh, em, em todo um desenho né, de governança é, sobretudo para a Petrobras. Agora esse estrago está feito, vai ter, vai ter que se recuperar. E o oh, Paulo Guedes, resiliente, né, tenta é, fazer desse embrole, desse, em que ele virou meme, Carol e Raisson, vocês devem ter acompanhado, ele está é, com meme por, por, direto nas redes sociais. O, o que se espalhou mais é que ele vai ter que vestir a, uma farda militar, para poder ser o ministro da Economia. Então, você vê a que ponto o ministro está aí na parede, foi colocado na parede por conta do Bolsonaro. Então, ele costurou, junto junto também com o apoio do ministro das Comunicações, Fábio Faria, essa saída aí, pelo menos para tirar a fotografia. né? Só que o estrago já foi feito.
1: Agora, é, é, só para ficar claro, que uma coisa que eu mesmo não entendi, é privatização ou é capitalização? O que, que vai acontecer efetivamente? Qual a proposta?
0: É uma proposta que você vai diminuindo o, 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 a participação da, da União para perder o controle é, na, na empresa. E é privatização, sim. Você, tá, você não privatiza toda a empresa, você ainda fica com, com ações, mas você, a União perde o controle. da da, da estatal. É isso, Raikens, de forma mais simplificada.
1: E e o mercado, enfim, as autoridades que têm a ver com o futuro da Eletrobras, compraram esse discurso? Como é que eles entendem essa manifestação, agora esse sinal contrário do presidente?
0: Olha, o próprio Pacheco, né, presidente do Senado, vamos avaliar, mas ele é um dos políticos, né, líderes, lideranças do Congresso que já se manifestou. Contrário a Eletrobras, né? Eu lembro que essa a empresa Eletrobras é um local de cargos, né? De cargos políticos, de negociação, de cargos políticos em todo o Brasil. Então, é, é muito difícil, já foi provado é, porque essa privatização está sendo é, construída há anos, né? E nunca passou, já foi projeto, já foi... É, outras tentativas, principalmente no governo Michel Temer, e não, não avança. Não avança porque o mundo político é, não quer não quer essa apresentação essa, e, e por conta de que a empresa é um celeiro de casos políticos são motivo de negociação no Congresso Nacional.
1: Muito bem. Adriana Fernandes conosco sempre às segundas, quartas e sextas no Jornal Dourado. Obrigada, Adri.
0: Até logo.